0: 其实是你家养到了边牧，你不要跟养哈士奇的人说怎么养孩子，就是你只是幸运而已。<笑>他干一些调皮捣蛋的事情，有的时候就是为了看你的反应，就要对他没反应、嗯。我尽量把他当一个大人来尊重。可能是因为我们家从来没有出现过以暴制暴，所以他也从来没有对我以暴制暴。隔代养育也不是完全的不好，在他成长的过程中有更多的一层安全感拖着他。规矩不一样，对小孩来说他就会混乱，或者他就会钻空子。他说：“其实小孩最后就是长成你的样子，读了很好的学校，当全职妈妈，那个满足感，我觉得是可以对抗这个焦虑的。哎，说的严重一点，这可能是我的救命稻草吧，这种感觉。女生们退后一步，让爸爸有机会，小孩没有人管的时候，他自然就上去了呀。”可能要放低预期，我觉得这可能是一种生活的智慧。有句话说叫“生完孩子绑住的只有妈妈自己”，但是只有你自己是对这个工作结果百分之一百负责的。如果你要生孩子的话，你要先想清楚，这是第一。<笑>我有一个比喻，就是你生完孩子像身体经历了一场地震，你真要做灾后重建，就感觉我找回了我的身体。在那之前，我都会觉得我是一个支离破碎的人，就那种感觉。站在了终点回看这个，我就会觉得熬过去就好了。所以前路是光明的。我虽然不知道胜利在哪里，
1: 胜利在哪一天，我到底要怎么胜利，但是我就有一种革命乐观主义精神。Hello Hello， 大家好，欢迎来到畅所欲言。上一期呢，我和颠颠一起回顾了二胎生产故事，也跟他聊了剖腹产需要注意的各种事项，以及产后恢复当中需要注意的各种事情。那这一期呢，我们会接着跟点点请教一下育儿道路上的小心得，包括家庭关系的相处，以及夫妻的相处之道。当然，最重要的还有在育儿道路上如何更好的坚持革命主义乐观精神。那就让我们开始吧。还有两个，我觉得我也想要快速问一下嗯嗯嗯点点的。一个是听友群里面大家问的问题，因为我我跟大家渲染了一下，川川跟珊珊是两个多么独立可爱，然后又乖巧的男孩子，大家的问题就是要怎么样养出健康独立的乖宝宝，就是这个话题是不是有点大？<笑>我首先就是想对这件事情的，因为呃 ，C C 跟我虽然是好朋友，也是以前
0: 大学期间就一直在一起嘛，呃，但是其实你如果能看到更多我的宝宝的日常分享，其实就是从社交媒体上。我想说的一点就是，社交媒体上放出来的都是高光时刻，你对我的小孩的印象都是经过编辑的
1: ，稍微有一点点不一样。毕业十周年，当时回北京聚餐的时候，其实我印象很深，全场有很多宝宝。<笑>但是川川跟珊珊真的表现的特别好，<笑>吃饭也吃得自己吃饭，自己可能吃完之后就自己玩一下，就比较坐得住。对，比较坐得住，需要找妈妈就回来找一下，但是反正又自己又去玩了。这个我觉得还是能够看出有一点点不一样，但是不得不说，我也同意有一些其实跟先天他的性格是那样子的也有关系。对对对，首先我们家的两个都是。偏文静的
0: ，这个是就是一个前提，所以，嗯，就是之前有网络上有一句话嘛，就很多教育专家在那儿滔滔不绝说怎么养孩子，其实是你家养到了边牧，就是你你不要跟养哈士奇的人说怎么养孩子，就是你只是幸运而已。<笑>我们家虽然是两个男孩，没有上蹿下跳的，因为我有过别家亲戚家的小孩来我们家做客，他就会爬到沙发上蹦蹦蹦，当把沙发当蹦床用，可能很多男孩子都是这样子的，但我们家都没有站上过沙发。这个是先天条件的一个点吧，二是说你看到他们，嗯，能好好吃饭，这个是经过训练的。我们家因为是我刚刚说，我们家是独立小家庭，自己住嘛，日常其实，呃，我当全职妈妈之后，呃，家里其实就是我跟阿姨带宝宝，那话是人就是我嘛，所以我就是是不允许他们，他们都是乖，从第一口辅食开始，就是在桌子上乖乖的坐着吃饭，坐在大人的餐桌上，也没有给他们单独的小餐桌，闹了要下去了，也不会追着喂的。有的时候我不是周末去。我。我妈妈家了嘛，我妈有的时候就会忍不住要追着去喂一下，因为我们在外妈家基本上只住一个晚上或者什么的，就是偶尔发生的话，我就觉得我也不要去太管着我妈，也是一种隔代亲。对对对,对，但是有的时候像像外婆永远觉得你吃不饱。对对对，像那个二胎的时候月子期间，我是住在我妈家，那时间比较长，那几乎天天在一起，我就稍微跟我妈妈说一下，我们还是尽量让她培养这个吃饭的好习惯嘛，自己坐在餐桌上好好吃饭，下了饭桌就没有饭了。日常我们也有会出去餐厅。吃饭，他们基本上都可以至少坐半个小时以上吧，可以坐在那里，而且不是不看电，我们家不给看电视的，因为很多家庭我知道他能好好吃饭是因为前面放着 iPad。对，你们家到现在都不怎么看是吗？很少，他有时候也想不起来要求这件事。刚刚说到 iPad， 前两天还发现一件好笑的事情， oh, yeah. 他那天跟我回来学，他同学在吃饭的时候跟他妈妈要 iPad， 他说：“哎，谁谁谁跟他妈妈说要 iPad， 要 iPad。”我说，你知道 iPad 是什么吗？因为我当时其实内心也是存疑的，他就愣住了，他说我不知道。<笑>所以我也是第一次认识到，我之前没有直观感受，我们家电子产品控制的还蛮好的。但我其实也没有那么刻意，因为我觉得家里其他玩具已经占据了他太多的时间。我有刻意的是，我
1: 带孩子的时候几乎不看手机，所以我经常在带孩子的时候失联，经常被家里人抱怨。那我觉得你这点做的好好，我还是会忍不住。我们现在是一岁，就是十五个月嘛。虽然他也不看电视，就有的时候我们测试过，就我们在那边放电视，但他完全不会在意电视在放什么。对他还是想看自己的书，但是他最近的乐趣就是他会拿你的手机让你来追他，他享受偷了你的手机之后被追逐的那种快乐。
0: 他就是逗你嘛，其实就是小孩这个阶段是，其实看你的反应，他觉得你反应大就觉得好笑。这个也是以成长过程中需要对抗他的那一点。嗯、他干一些调皮捣蛋的事情，有的时候就是为了看你的反应，就要对他没反应，然后他就会对这件事失去兴趣。这、嗯啊就是我的感经验
1: 、啊、因为我们家
0: 也有这个拿手机，他只知道手机可以拍照，因为我会给他拍照，所以他知道手机可以拍照。有一阶段，他就确实两岁多的时候，有一阶段哥哥很喜欢拿手机拍照，我也不抢他，我就让他拍个够，觉得没兴趣了再还给我。我觉得很多时候就是不要，嗯，很硬性的去给他一些，他可能会更反抗或者是什么。我觉得这也是我可能带小孩的过程中，可能刚才说的，你看到的吃饭是我的一个所谓策略吧，就是平时习惯要培养好，尽量对抗来自长辈的<笑>。影响就是一方面，第三个点，我觉得我跟小孩相处的过程中，我尽量把他当一个大人来尊重，或者不是一个大人的话，至少把他当做一个有自己情绪和
1: 想法的人来尊重。因为你说的那个原则很重要，可能就不是说很具体的，你每件事情要怎么做才是对的，就其实没有这种条条框框。更多的就是你说的很重要，你就把他当做是一个有血有肉、有脑袋、有情感的人来对待
0: 。对，因为小孩确实也是有思想的，尤其是因为我们会说话早，所以我们更能体会到他的思想，嗯、感受到他的思想。有些孩子可能语言晚一点，所以你感受不到他的那些就不知道他到
1: 底就是什么意思，对不对？穿穿表达出来，
0: 对对对，因为我们家对哥哥会说话的早了之后，他很会找你话里的漏洞和你的逻辑的前后不一致的地方，所以你就知道他其实。已经很拎得清了，甚至有一段时间，我们发现一个很好笑的 gap， 嗯，就是他的逻辑能力高于他的知识储备，嗯、因为他每天头头是道的跟你说很多很有逻辑的话，你就觉得哦，他好像知道很多，直到三岁的某一天，我才意识到他一二三四五数不清楚啊。<笑>因为我们可能也没有刻意的教太多这方面，所以他他一二三是能数的，因为一二三可能日常生活中经常会说啊，三二一，一二三。到了四和五他就很犹豫<笑>，那个时候好像已经三岁多了，我也很崩溃，我想怎么回事？这么感觉好像日常带出去的这么聪明小孩，怎么这个事情不知道？
1: <笑>有点萌<蒙>。<笑>
0: 这个事情呢，一是用于说把他当成一个有逻辑、有脑袋的大人来看待；这个一是用于很多日常规矩的日常的习惯的建立；二是说当发生有情绪的时候，他生气或者是他不开心的时候，我觉得也是，嗯，我自己发现比较有用的一个点就是你要站在他的角度去思考，或者是帮助他把他心里不会说的话说出来，他的情绪可能就会得到缓解。因为上次之前有一次就突然发生了。哥哥弟弟好像也是争抢东西 吧， 好 像， 呃， 两个人都大哭嘛。大哭了之 后， 我当时第一时间不在现 场， 我不知道。其实后来我也没去追问细节到底是什 么， 我就听到外面发生了吵 闹， 我就过去 看， 就看到哥 哥， 平常很温顺的一个 人， 突然就是一 脸， 一看他表情就是一脸的倔那种感 觉， 就是开始。就抬杠说话，就是那种，嗯、呃，很凶，说他脑海中能想象到的最凶的话，那种感觉，就整个人启动防御机制，就这种感觉。什么我要什么，我要跟你对你发射什么火箭炮，就类似这种。他只会说这种。<笑>然后我就把他叫到另外一边嘛。他那段时间就是很敏感于弟弟要来破坏，因为他很爱搭建弟弟。要来要来破坏他大建的东西了，但其实可能现实现实是还没碰到或者是怎么样的。爸爸和家里其他大人当时的反应就是，当时发生这个冲突的时候，他们第一反应是：对呀，弟弟还没碰到呀，跟他说，就其实没事或者怎么样，想安抚他。我就把他抱到里面，另外一边，他就他继续对我攻击，就像我发射火箭炮什么的。我就理了一下，我就冷静下来。反正在这个情况下，一是要保持冷静，二是你想一下到底好像发生了什么事。之后我就问他说。你是不是觉得弟弟弟弟是不是要破坏你的东西了？他马上就就是整个人松下来，然后开始大哭。就是这句话就说到，说到他的视角，这有点像是帮他说话了。所以我觉得，就是这是这个案例吧。嗯、就他就他的情绪那个了。后面当然有说一些，就站在他的玩具的视角再说一些俏皮话来缓解他当下的这个情绪。但是反正就哭出来就好了嘛，因为他一下子就会从一个防御的攻击的状态变成一个把情绪就是哭掉就。就好了。爸爸的当下的反应就是，其实可能是很多人的反应，就是、说：“哎，没发生什么事呀。”很成年人的反应，其实是没怎么，你干嘛？那个怎么就那种那种反应？你干嘛？没没发生什么事呀？没坏掉呀
1: ，或者什么的。我感觉就是成人的视角很容易从结果导向，就没发生，对，或者说事实导对事实结果。<笑>但是我觉得小孩他有一段时间，其实他蛮需要的就偏情绪，他需要被理解。反正我们家小孩现在才一岁多，但是我也能感觉得到，有的时候我就会发现我自己带他的时候，他的情绪是非常稳定的。但是有的时候阿姨带他，因为从阿姨的角度我也可以理解，因为这是他的工作，他肯定是要完成每一个细小的工作任务。那有的时候宝宝就会比较调皮，比如说我们最近很不爱去洗屁屁，就拉完臭臭之后就开始躲起来。阿姨就要找他、oh. 抓他去洗臭臭， oh. 这个过程就会很对抗嘛、嗯。但是如果是我去带他洗的话，嗯,嗯嗯，我可能就会用一些办法，花言巧语也好，或者是其他威逼利诱也好，会让他接受这个事情，包括情绪上的体会，以及你需要更好的去理解小孩，你需要去找到每个小孩他的那个点，你要有一点点利用那个点去顺着他。对，就像 c
0: i 说的，就是有刚才。也有一个点，你跟他沟通，可能站在他的视角，你要用很多游戏化的语言去跟他说。比如说，像我们小男孩，任何就是跟交通工具有关的话，就很能控制他。比如说，不愿意吃蔬菜，然后我们家就把蔬菜切成圆形，跟他说这是轮胎，或者是、oh. 呃，汽车或者火车，他就吃了。很高兴吃，迟越吃越多。我要学习一下，或者是一些什么地方，他走他走得慢啊，你想让他快一点，你跟他说快点快点，没有，肯定没有用。你就跟他，我有一般采用的方法就是开始唱跟火车和汽车有关的歌，或者就跟他说什么什么发射，然后他就快冲出去了。<笑>有些很会哄小孩的老师和一些就可能在一些兴趣班里的老师也是这样的，就很明显最受欢迎的老师就是那些。跟孩子说话用孩子的话语言说话的老师，因为我有带他去上一个游泳课。对哥哥这个比较谨慎胆小的人来说，游泳课就是很挑战嘛。因为我们有试两个老师，第一个老师就是像一个游泳老师，然后说你不要怕啊、哦，我会抱着你的。然后他一哭就说没事，妈妈在旁边。他就是这样的沟通方式。后来我们选择的那个老师，就他一进水就开始跟他说：“你要小汽车吗？”他说：“你会开船吗？”然后你会当小金鱼吗？不，这就鼓，就让他鼓着嘴，这完从头到尾没有说大人话，所以我觉得可
1: 能他就很快就喜欢这个老师了，并且愿
0: 意下一次再来
1: 。你这个例子超好的，就一下子马上就是那个两种类型非常鲜明，嗯、对对,对,对，
0: 超级。包括我可能以后选择老师或者选择幼儿园，可以观察老师是不是会这样
1: 。嗯，这个我必须得记下来。这一趴太精彩了，有很多可以实操的东西，嗯、<笑>我觉得我明天就要实施一下。还有一个问题，其实你前面多多少少也有聊到关于隔代养育的问题，<笑>因为你刚提到一点点，比如说比较短期的话，你可能也会稍微把那个规矩稍微放一点点，但是如果是长时间跟长辈一起相处的话，你还是会跟长辈沟通好你觉得比较合理的一些规范或者是说规矩给小孩。
0: 对，其实首先我想我在一个地方忘记哪里看到了，我觉得还蛮有道理的一个点。其实隔代养育也不是完全的不好，尤其因为我们家哥哥是一个明显是一个比较安全感缺失的宝宝，他比较包括像刚才说他需要随时有人尾随在他旁边那种的。所以其实隔代养育如果跟爷爷奶奶、外公外婆有很亲密的关系的话，对这些小孩来说，他有更深一层的、更多一层的安全感的一层安全网。所以，在他成长的过程中，他会有更多的一层安全感拖着他，能跟长辈建立建立亲密关系是也是蛮好的，这个是一点。但二是呢，我感觉实操下来最大的问题就是会大家的规矩不一样，规矩不一样对小孩来说他就会混乱，或者他就会钻空子，就会变得油油腔滑调。油嘴滑舌，这就,就他就油掉了，这个人就不好管教了。当然可能有别的问题哈，那更复杂的问题。但我的感觉最大的可能是这一点。我们家的情况呢，我觉得这个事情是，当然也是大人之间需要先解决的一个事情，大家有一个共识就，就说这件事情听我的。但我不知道这个这具体这个谈成这么过程是怎么谈，我就没有什么太多的经验可以分享给大家。
1: 我们家的情况就是，我们好像也没有谈。我是觉得说，我们好像就是自然而然。反正我会把每件事情下一个结论，或者是说每个接下来要做的事情定一个安排。我我可能这里有一个自己我想到一个点，就是说，你作为妈妈本身，你在一开始的时候，你也要有意识的去建立说你在管教小孩这件事情上，或者是说你在这个小家庭上的一个权威性。是的。
0: 我觉得是的，我觉得我的,的不能太好说话。的
1: <笑>，因为这件事情深深刻的反映在我的宝
0: 宝身上。我们家在外婆奶奶那里得到了小零食之后，会先来跑来我面前征求我的同意，能不能吃？天呐，在他心里。就刚才 C C 有说到，妈妈自己也要建建立自己在家人心目中的权威嘛。我们家其实是自然的，好像我就是有这个权威的。我从小好像就是这样，我的很多事情都是我自己做决定的，包括像高中的时候选文选理，其实爸爸妈妈的意见跟我是不一致的。但是我就说了，我想选文科，然后我的理由是什么？不是很感性的喜欢这种理由，我就是有逻辑的、有策略的理由。他们就让我选了文科，也没有多说什么。当时我觉得，我爸爸有一句话就是说，哦，他自己的事情他自己决定。所以在十几岁的时候，我们家就已经是这样了。所以在生小孩子这件事情上，就听我的，他们没有过多的对我指手画脚。所以我在家里应该是比较有权威 的， 那体现在娃这点娃的身上 呢， 有一个真实的反馈。我们家有的时候奶奶或者是外婆会带他们出去玩的时 候， 难免就是在超市里买一些小零食什么的嘛。他们有的时候是带回来 啊， 或者有的时候甚至在当场就吃啦。嗯， 如果是带回来的 话， 有的时候娃会到我面前来问一下我能不能 吃， 他不会自己偷偷的吃掉。二是如果在当场就吃掉了的 话， 他回来会跟我说他吃了什么东西。他也不会觉得好像要跟我躲着这个事情，某种程度上就是征求我的同意那种
1: 感觉。我我等一下，我一定要问这个。我觉得我接下来就到这个阶段了。小孩会知道你对这个是有要求的，但同时你的要求又不会让他觉得有点恐惧或者是害怕，以至于不敢跟你说。我觉得这个度还蛮难把握的。我不知道你是怎么立这个规矩的。如果是就吃零食这件事
0: 情上的话，我们家完全没有说完全不能吃。嗯，首先我当然是会选择就是配料比较比较干净的零食，嗯，而且每次吃的话，可能就比如说是米棒一个两个，或者是就是是量是比较少的，而且就是就是吃的时候我也会跟他就是很开心的说去吃这个东西，不不会说好像本来就有一种不好的态度说啊你要吃这个，然后虽然又给你吃，又又跟你说这不好，好，我不会做这样的事情，控制零食的这个出发点主要是为了让他们能好好吃正餐嘛。或者选择更健康的水果，或者是酸奶、牛奶这一类的，所以包装的东西其实是很少买，经常在我们家买来就是过期的这个命运。可能是这个规矩比较明确，我们家一以贯之就是这样的。呃，可能在。一些时候，我现在也说不清楚了，可能偶尔可以吃一下，但是又不是太多。嗯、呃，吃完他也不退要更多，我就这种感觉。这时候他有时候会要更多的话，我就跟他说，给他一个理由，可能有的时候会说肚子要爆炸啦，类似这种的话，然后就是很。小朋友的那个角度，对对对，这个或者说我我我后来儿子有反驳我，我也是跟他说肚子里要肚子里要塞不下啦。他有一次指着背后自己背后跟我说可以放这里，多多可爱。他也会跟我有来有回，我们家就是一个这么有逻辑的小孩他也不跟你我们家的特点是他不跟你无理取闹的，就是你你跟他说不能吃了，他不会说啊我还要吃，从来没有很少有这种事，他就跟你用逻辑来试图。社会你,<笑>你打败不了他，<笑>对，就这种感觉。所以，呃，你刚才也开头说 terrible two 嘛，就是我们家就是没有经历 terrible two， 因为所谓的 terrible two 应该是很多小孩出现哭闹的现象，就是想其实是某种程度上是争夺控制权嘛，就是跟妈妈之间就谁能决定我要做什么，就是谁能有决定权。对，这种时候我们家很多时候没有哭闹，都是在讲道理，找到对方的逻辑漏洞，虽然是荒，有的时候是荒谬的道理。什么吃的放放不下了，可以放屁股后面，是吧？这种的<笑>。<笑>但确实有可能是因为我们家也没有，大人也没有过表现出情绪失控或者是打骂，所以他也没有学会这一套。我觉得，因为我有见过外面有人妈妈自己会情绪失控，或者是老一辈自己会用一种比较凶的方式，或者是拒绝啊，或者是管教小孩。我们家也都一直都是讲道理，所以他可能也学了一套讲道理的方式来驳导。哦，我觉得这个可能性很大，所以也就没有 terrible too。然后反而是现在上了幼儿园，我不知道他是不是学了别的小孩现在反而到四岁多，有的时候会有一点点。出现这种嗷嗷、哦、叫的，就是类似哭闹的这个情景，我觉得可能是跟别人学的。反正就是我感觉，还是可能跟前面说到的就是规矩的问题吧。你给他一直以来的习惯和规矩是非常一致的，他就形成了一种规律，或者是这个是有一个正反馈的定式，对他他是能够滚起而且还有一种可能，是因为我们家哥哥嗯。安全量比较低嘛，他会不会觉得他吃了这东西对他自己不好，所以他来跟我寻求一下
1: ，他会不会是从危险性的角度在评估？我也突然有这个灵感。刚刚前面那个养出独立健康的怪宝宝，又联系到了这个隔代养育的相关的话题。我觉得你你整个体系非常的，你自己也本身是一个很好的正循环。我觉得我我突然想到了一个小结，可能是因为我们家
0: 从来没有出现过以暴制暴，所以他也没有从来没有对我以暴制暴。哦、oh. ，我都是给他一个道理的，就算是荒谬的道理或者是游戏的道理，但是是我就是有一个逻辑的跟他说，因为这样所以这样。我经常拒绝他所有事情都是给他一个理由的，不是说不行不能。对，基本上没有过直接的拒绝说不给他理由的。我们家一般都会接受那个理由。<笑>我觉得这点对我有点启发哎
1: ，那所以可能放大力自己也学了这个方式，想用道理征服你，而不是大喊大叫来征服你。我刚刚前面不是在讲说。我跟我们家阿姨给小朋友洗屁屁这件事情，我感觉我帮他洗屁屁，他就没有那么大的反抗，但是阿姨就会有一点点，有点你说的这个道理，就是我反正就是嘴巴是不会停的，我会一直跟他讲，你不你不这么样做的话，可能会怎么样哦？所以你要不要想一下，我们还是去洗一下？我会一直这样子的，不停的这样跟他讲，阿姨可能就还是会习惯性跟他说，不洗屁屁怎么行呢？不能不能不洗哦，你告诉他都是一个指令。对一个结果或者是一个要求，但是你没有告诉他 why， 或者是说你跟他去商量的那个语气，我觉得我明天要跟阿姨聊一下。
0: 对，就小孩其实也是很会，尤其越长大，你会发现他越越来越会见人下菜碟嘛。因为小孩的很多事情就是从你身上学的嘛。呃，尤其越来越大的时候，可能要注意自己的言行，就确实是所谓的言传身教。因为我有一次去幼儿园探员，就是在择择园择校的时候，幼儿园探员就跟人家招生老师就是随瞎聊，他就说，嗯，很多家长现在焦虑小孩以后长大成为什么样的人呐、啊，我要用什么方法让他变成这样那样的人。他说，其实小孩最后就是长成你的样子，<笑>你是怎么样的，他基本上就是怎么样的。家庭教
1: 育的影响大于学校教育，或者是其他的一些社会影响。我觉得前面我们聊了挺多跟育儿相关的一些课题，我觉得非常的实操，非常的赞。接下来这部分，我觉得应该要再回归一下妈妈本身。其实前面颠颠也有聊到嘛，你自己其实也有经过一段时间的挣扎也好，就反正也肯定是会多多少少有一些。包括自己也会给自己一些心理压力啊，或什么都有的。就只要你当妈之后，都会面临这样的一个情况。我不知道你平常怎么调节自己，我反正是经常，我有一些疑惑的时候，我就会找颠颠聊几句。
0: <笑>对，这也是找别的妈妈或者所谓的妈妈群聊，也是一个很好的方式，跟大家瞎想、瞎聊聊天，也是蛮舒压的。我自己是一个比较 inner peace 的人，我自己情绪起伏也不会很大，所以对我自己来说，比较大的挑战就是所谓的当这个选择当全职妈妈的这个时候，多少会有一些焦虑嘛，说我是不是跟这个职职场脱节，跟社会脱节了？呃、嗯，看到别人升职加薪，走向人生巅
1: 峰的时候，就那种感觉，就感觉自己是不是落后了？因为我们听众可能不知道我们的背景，<笑>你会觉得会有一种无形的压力吗，除了很
0: 好的学校。当当全职妈妈，我觉得当时我帮助我就是走向这条路，就是，我当时做决定的时候，刚刚可能还没有补充到的一点，就是我当时决定的时候，其实我身边，因为我其实呃工作的单位应该也是所谓的这个什么高薪金融的这种呃公司，我当时其实身边应该有至少三个女性是有 gap 过两年以上的，两年左右吧，一个是因为生孩子，另外一个是因为自己身体的原因，他们现在都是35五加四十加了。啊、嗯，也在比较 senior 的位置上。你要是不提这件往事，根本也没人知道他们曾经发生过 gap 两年的事情。就我觉得这也是我当时做决定的一个很大的。当然，他们的时间没有那么长，他们只有两年。但是他他，我身边有这样活生生的，而且是三个案例，就都坐在我工位。方圆五米以内的位置上，而且他们现在都很很好啊，就职业发展也不错，所以我觉得，呃、一是身边看到了这样的实力啦，二是也也有这个，所以我呃做出了这样的选择。但是说到进入到日常生活，呃，肯定还是会有一些焦虑嘛。我自己的方法就是我给自己安排了很多的就是课程，包括去报名了这个 C F A 的考试，我自己还那时候还有段时间学了一段时间大提琴，我还报了一个法语课。法语课坚持的时间更短，大提琴也就坚持了一年。CFA 算是有考完，我另外有报一些就是 MOOC 的课程，跟我自己的专业是比较相关，算是拓展的一个一个一个课。我是有付费，是要交作业，以此来监督自己完成这个课的，因为不然很有可能你就。把这个视频收藏了，收藏是不是？嗯，很多时候像 B 站的收藏夹里躺着很多时间很长的那种东西。反正我就是有给自己安排了很密的时间表，所有孩子睡了的时间，我其实都在给自己搞这些事情。呃、嗯，当然，其实我坚持下来的，有没坚持下来的。但是我觉得在那些时间里面，我是会忘记自己，也不叫忘记自己是妈妈吧，比较投入在自己身上的。当有摄入到新的信息或者知识的时候，会对自己就那个满足感是，我觉得是可以对抗这个焦虑的。我觉得这可能是可以，
1: 嗯，给其他可能想要选择。全职的妈妈可能一个小小的参考，我印象很深。之前你发过一个朋友圈，呃，大概是说我这三年的学习成果还是什么的汇报。川川跟珊珊哥哥跟弟弟，还有一张 CFA 的证书
0: 。对，那张主要是好像在于那张证书实在太大了，我就是想把它放在他们俩中间，<笑>因为他们俩坐在地上，那张证书就跟他们一样高，对对对对,对,对，太荒谬
1: 了。是的。可能很多人对于比如说全职这件事情，也会觉得他可能会掺杂很多很琐碎的事情，但要在很琐碎的事情以及陪伴小孩成长的这个当中，又要挤出时间自己去完成学习上的一个挑战，因为 CFA 真的也不是轻轻松松就能拿下来的
0: 。但确实，只要你花时间就可以。确实是因为它的它就是点很碎，它其实不是对你智力上的挑战，它是对你坚持的挑战。我
1: 觉得。但是我觉得这年头不缺有。高智力的人反而是很缺能够坚持下来的人。对我，因为我也这可能是，哎，说的严重一点，这
0: 可能是我的救命稻草吧，就这种感觉。你会觉得，那你全职了三年，你,你自己有有什么？你自己获得了什么，或者你自己的方面有什么发展的时候，我就会把这个当做自己的一个心理安慰。但这个，呃，我自己清醒的时候是认识到，其实这个东西也没有太多实际的意义，但是在当下就是能缓解这个焦虑的情绪吧，我觉得是这样子。然后包括其他的一些兴趣爱好类的发展，就会觉得好好利用这个时间做一些自己感兴趣的事情，因为你如果正常上班的话，可能是不太会。对对对，
1: 我当时有一种自己在上老年大学的感觉，就自己给自己安排了一套老年大学的课程。刚刚你说的描述。住下来，你想又要学各种课程，又有各种，比如说学习乐器啊，锻炼身体啊，真的，你每天应该都很满哎，我感觉。对
0: 我其实那个时候是有排时间表的，我是有那日程放在我桌上的，因为我其实每天能够做这些事情的时间是固定的嘛，上午有一个小时是阿姨带着小孩出去溜达。中午睡午觉可能有一个多小时、两个小时的时间，晚上哄睡以后九点甚至更晚以后的时间，就一共就这三个时间块，我就会把这件事情安排在这三个时间块里面。尤其是到考试之前，你所有的学习任务要分配在里面，我就开始倒推，你知道，就倒排法，<笑>就把所有的要学的、要做的考试，呃，要做的练习题全部填在这些格子里面，就有点像期末考之前那种
1: 感有一种以前要准备考试的感觉。等一下，我要问你的 m 对,对对。i 我是 IST
0: I S T something， 就是那个最后那个，我做不同的测试出来的答案是不一样。
1: 你应该是 J 吧？我觉得按你刚刚的描述，对我就一直是 I S T J， 呃，好像有的时候会变成 P， 但是你是要排计划。我很喜欢
0: 排计划，而且我会因为有人打乱我的计划而就是很不安，无法接
1: 受那种。我以前一觉得这是处女座的问题，<笑><笑>那你就是个 J， 你不用再。犹豫，不用再觉得那个不确定了。这一部分跟自己相关的聊完嘛，还有很重要的一个课题是来自于另外一半。就是我觉得女生很容易接受自己当妈妈这件事情，因为你怀胎十个月。但是对于爸爸来说，他可能要进入这个角色会稍微比较慢一点。我不知道从颠颠的角度。你怎么看这个问题？首先，我们家爸爸总体表现应该是还可以的啊，鼓掌！因为我有看听，我又要说，我有
0: 听那一期节目你们两个就是有吐吐槽到一句，很多家庭都有这个现象，让爸爸带一会儿娃，他就会在不到一分钟之后说：“来，我们去看看妈妈在干什么。”其实我们家之前也有这种现象。我觉得可以安慰大家的一点的是，可能是因为那时候，包括呃 ，C C 和 S O S O 你们的小孩都比较小，很难和爸爸产生有意义的互动，所以他们会觉得不知道该干什么。所以(笑)他们就闲下来就 想， 那我们看看妈妈在干什么。我的感觉是我我先生以前也讲过这句 话， 我当然也被我吐槽了。但是感觉小孩就 是， 尤其是会说话、会玩玩具了之 后， 而且他们都是男生 嘛， 那个对男生有一些男生喜欢的共同话 题， 有些时候我都听不懂的时 候， 他们就可以玩到一起去了。现在我们家。老公是可以一拖二十五、二十分钟、半个小时，可能都可以。当然也是因为我们家本身比较文静啊，他可以在客厅看着他们两个玩，可能呃跟他们带一带啊，或者是就不会鸡飞狗跳这样子，我就可以去洗个澡啊，或者吹个头发呀、啊，以干这些事情，他也不需要阿姨帮忙，他就自己一个人搞定。所以我觉得可能给大家一个美好的愿景前景，孩子越来越大，应该是爸爸的能参与的。所以越来越多之后，应该爸爸带娃是只要你给他机会啊、嗯。对，说到给他机会呢，就说到了另外一个要点，就是我我的观察，包括身边很多人，还有我自己家庭，有的时候，包括像周末的时候，我们家不是会人手很富裕嘛？但是其实周末也是爸爸唯一能和小孩是玩的时间。但是如果这时候我婆婆妈妈都在，什么阿姨也在，我也在。那这个时候他就有点，他本身就有点不知道怎么插手，那他就更插不进手来了。所以我有的时候觉得，如果嗯，妈妈想让爸爸参与更多的话，可能是要让家里的女生们退后一步，让爸爸有机会插手。就是因为男生他本身很难说自己很主动的说，但是只要你的老公是一个有基本的责任心、爱心，就家庭责任感的人，当小孩没有人管的时候，他自然就上去了呀。那他自然就会努力的想办法 hold 住。如果就是他已经没有后路了的时候，所以我觉得要给他锻炼机会，要给他位置和空间。大多数情况下，我感觉中国的家庭是婆婆妈妈们，包括现在有些家请了阿姨的，占据了太多的空间。当然，可能这更适合一岁以
1: 后啊，一些发展,发展需要适当 lay back 一下。就是我很赞同你刚刚说的，因为我们最近也有一些微妙的变化，可<笑>稍微<笑>、呃呃、因为你们也大了，就是、越来越大了。对我们现在一岁多，就刚刚今天晚上刚发生的事情。前一段时间，我其实有跟我老公就聊了一下，我说。因为现在小孩比较大了，然后就有一段时间，我们家女儿就是看到爸爸嘛，因为每天早出晚归，然后周末有的时候会陪他一下，但是就是也没有很全身心的在陪他。然后爸爸过来下班回来，看到他，就是想说，要不让我抱一下，然后女儿就会开始撇撇撇撇撇，就是用手挡他，你知道吗？他就很受挫，我说怎么会这样子？我就借此机会跟他说，你看小孩子真的是非常现实，你陪他少就是这样子。上个月开始吧，每个周末周天的时候。之后，其实爸爸，我们家爸爸就只有周天有休息，但是我周天还是会说有个半天，但是比如说两三个小时，我们两个单独带小孩出去，出去玩的时候，我尽可能我也是不要掺和太多，让他们有更多的互动。很明显啊，可能玩了一两周之后，小孩就他又恢复对爸爸的那份热情跟爱。今天晚上他刚刚回来的比较早，就很搞笑，就是我们家女儿。以前基本上我跟爸爸同时在的话，他只会选我嘛。今天他就很意外走进房间里面，他直奔爸爸，爸爸就整个人就有一种被融化的感觉。他就拉着爸爸要陪他去躲猫猫，感觉就跟你刚刚说的那一点联系上了。小孩他大了，他也有一些行动力，跟一些虽然还不会说话，但是他可以跟爸爸有更多的互动。之后确实，爸爸可以跟他陪伴更多
0: ，因为以前确实一岁以内。妈妈带娃，有的很多时候也是自言自语嘛，都是一些吃喝拉撒的课题。对对对，所以爸爸爸可能确实不擅长这方面，但是确实大了会好很多。尤其你更不用担心，你们家是女儿。据我观察，我们幼儿园里面，只要是女儿的家庭，爸爸在幼儿园里露面都非常多，就是女儿的爸爸明显参与对育儿的参与率更高，可能是因为就是女儿都很容易征服爸爸，儿子都会有一种。儿子就天然的跟爸爸，因为都是雄性，可能在家里会有竞争意识，所以啊、呃，要对要对你家先
1: 生的成长性有很大的空间。对，给空间，保持乐观的态度
0: ，<笑>对，而且给他一些鼓励，就是进入一种正向的。
1: 你要适时的去跟他提一些要求啦，我会觉得，因为确实工作什么的，我们当然都互相能理解是很累，但是毕竟你已经是个家庭，也有小孩了，大家还是多多少少有一些这种，你还是要承担起育儿的责任。
0: 我觉得有的时候，当然我也会在互联网上或者看到一些别人家的老公好像好特别好，是不好的。<笑>特别不好，特别不好的、啊怎。怎么我看到都是特别好的？我就是还想就是补充的一句，就有的时候有些人他可能真的就是有问题。<笑><笑>我们女生吧，或者我也不知道是不是女生，我发现有的时候女生，包括婚姻啊，包括带小孩，有时候会有一种要去改变男生的幻想。当然，可能很多人也已经打破了这种幻想。我觉得带娃这件事情、啊、上也是的，好像。会幻想他以后会怎么样，但是有的时候也是要认清这个人的本质，而且你很难去改变一个人。是说实在的，特别是大家都一把年纪了，就是对，就如果你很要强压的去改变他的话，可能有的时候对你们的关系也不是一件健康的事情。反正我因为刚才说的是积极的一面啊，就爸爸可能随着孩子长大越会越越来越。的、呃、主动的参与有有效的参与，但是，呃，有的时候人也是很难
1: 改变。反正我怎么这么马克思感觉，总要说一体两面的话、嗯。但我觉得你说的很对，我自己的心态是我会尽可能的把一些期望值压低，但是你还是要有一些，就像你说的，你要放一些手，或者是给一些空间给爸爸。对，是的，是的，是的。我觉得一个正常的好人。
0: 如果你当初选择嫁给他，应该是对他的本性有一些了解。如果一个正常的好人的话
1: ，应该就会拾起这些责对，同意。我觉得今天晚上真的是，我会觉得应该是大家听下来会很有收获的一期，因为都是实战的经历。我不知道，颠颠还有其他的一些补充吗？你刚才讲到一个点，我觉得我也是很同意的，在生娃这件事情上，包
0: 括带娃这件事情上，可能要放低预期。我觉得这可能是一种生活的智慧，放低对别人的预期。包括你现在如果在犹豫要不要生娃的时候，不要预设别人会帮你多少。可能有句话说叫“生完孩子绑住的只有妈妈自己”。我觉得我在生起之前是没有。当然，这句话可能很多人说，但我没有深刻的体会到这件事情。我当时，当然妈妈们都会说啊，会帮你带的，或者什么什么，会有这些人说这些话。好像老公，尤其在你产怀孕的时候，也会对，好像感觉表现挺好的那种感觉。但其实真正生下来之后，可能在事物上，很多人可以帮你分担很多，当然有可能会捣乱一些，正面负面都会有。但是在精神上，我觉得绝对的生孩子真的是妈妈百分之一百的责任。所以百分之一百是妈妈的责任，我是我是有这样的体会的。精神精神上，这个可能很难阐述，有点像你在一个公司工作的话，这个项目你是或者这个团队你是负责人，你是要对结果百分之一百的付出，就是百分之百的负责。有可能你有下属，有可能你有别的别的团队的同事在任务上可以帮助你，但但是也有可能会搞给你捣乱。但是只有你自己是对这个工作结果百分之一百负责的，只有你是。能定方向，或者是想办法，或者是找资源，或者是只有你一个人是要担起这些方向上，或者是这些责任层面上的事情的，其他人都只能是一些任务上的分工而已。我是这样的感觉。
1: 对，然后他完不完成的好也不一定，<笑>就是理想状况就是你完成的好对对。对，就是你派给他的任务，但是到底怎么走，完成好是惊喜。对，然后不不需要你收拾烂摊子已经不错了。对，就是这种
0: 感觉。但我觉得这我们两个 C C 和我已经是家庭状况比较，我们的原生家庭包括先生应该都是已经比较是关系比较好啊，都比较支持的状况了。我们还依然会有这种感觉，更不要说是可能有一些呃更情况更复杂的女生了。如果你要生孩子的话，你要先想清楚，这是第一。<笑>第二就是，如果你已经生了娃，我的感觉就我自己生，现在已经第一个娃已经四岁了，第二个娃已经两岁了嘛。我我想我应该是有资格说，就是我感觉确实是第一年最痛苦。可以给大家一点安慰的话，第一年过去了之后会越来越好的。当然后面会有后面的问题，教育、啊、或者是什么呃其他的一些，包括有二胎的话，二胎的相处啊这些问题。但是第一年，因为你自己身体有经历了很多嘛，我当时我我有一个比喻，就是你生完孩子像身体经历了一场地震，你真要做灾后重建。你身体上、情绪上，包括带带娃这些事物上，确实第一年是最压力最大，会最让你感觉难过的、难难熬过去的。但是过了第一年之后，会越来越轻松的，因为接下来的事情确实都变成了一些事物上的一些成年人可以理解处理的事情了，不再是一些非常原始的，或者是不再是很多那种非常对动物性的一些事情了。我觉得就会越来越好，你可以越来越用自己本身的生活的方法，就是去处理更多事情，自己也会状态越来越好。所以
1: 前路是光明的。你的一胎产后第一年跟你的二胎产后第一年相比，哪一个更辛苦？我觉得我好像
0: 身体上，我会都会觉得我是在五六个月的时候，孩子五六个月的时候，感觉我的灾后重建完成了一部分，就感觉我找回了我的身体，就觉得好像我可以走走出去大街上自由的活动了。在那之前，我都会觉得我是一个支离破碎的人，就那种感觉，也可能跟那时候哺乳啊什么的，你老是袒胸露乳的之类的什么有关系，就感觉自己真的很像一个动物，就像刚才说的。嗯，包括身体上还有一些伤口啊，或者什么的，所以我都是在五六个月的时候，感觉自己身体上找回了自己完整的一个人的感觉。但是心理上，我会觉得第二胎我反而更好过，因为我多少有了一些掌控，我大概知道会发生什么事。也可能是我就所谓的什么 I S T J， 就是我好像如果对前面有预期，然后知道有计划，我就会安心很多。对我到二胎的时候，我会知道，比如说一胎的时候，我们家有一个来自我老公的早起床基因。他小时候也是这样的，五点多要起来了，所以我想我儿子都有过一个阶段，五点多要起来了。一胎的时候我觉得很崩溃，我想说，我当时的情绪每天五点多要起来了，我就是处于一种崩，有点崩溃的情绪，说哦怎么回事，就这种感觉。后来我发现他就是经历这一段之后又过去了，他现在后来两岁三岁之后他就可以睡到有有的时候睡到七点多，甚至大部分时候都是六点半起床，虽然还是比较早，但是至少不会五点多了。所以后来当遇到弟弟出现有一阵。每天都五点多起床的时候，我就淡然了，我就有一种啊、哦、会过去的这段时间，就他就正好在这段时间形成了这个生物钟。等他突然有一天，他就变，突然有一天他睡懒觉了，过一这段时间又变成都七点多起床了，就他会一阶段一阶段的，我就有了一种这些都会过去的的这种视角，站在了终点回看这个，我就会觉得呃就是熬过去就好了。我好像之前有个提我怀着一种革命乐观主义精神。我虽然不知道胜利在哪里，胜利在哪一天，我到底要怎么胜利，但是我就有一种革命乐观主义精神，我就是会胜利的，会有那么一天的。孩子会大的，很多第一年的很多问题，随着孩子长大。他就会自然就过去了，我觉得是这样的，所以就是给大家一些信心、啊，因为可能很多听这个节目的妈妈是还在比较早期的阶段，对，然后送进幼儿园真香，大家早一天考
1: 察好幼儿园送进去。我觉得你像是前方已经亮起来的灯，给大家一些指引的方向。我已经决定两岁左右，或者是两岁半吧，可以开始先上一下托班，我已经在期待这件事了。好呀，那今天非常非常感谢点点的时间。我们现在已经聊到了凌晨零点五十一分，真的是连夜录制。明天你是不是两个娃还要早起？所以也是蛮辛苦的。我就要
0: 默默的祈祷，明天是轮到七弟弟弟睡到七点的那一天，
1: 不要是五点的那一天。祝福你嗯、对，我觉得真的对我来说，我自己应该也会反复听一下这一期，因为我觉得刚刚在聊的过程当中，其实也给我挺多启发的。然后我会实战一下，谢谢再来跟你这么高
0: 的评价，
1: <笑>不是我，我还会实战回来之后跟你 feedback 一下，我具体实操的怎么样？<笑>好的，我们共同进步。<笑>好的，那我们这一期差不多就到这样。好的，谢谢大家的收听。好，谢谢，那我们下期见。谢谢 Cici， 谢谢，谢谢，拜拜谢谢点点。拜拜